0: nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 4. Vamos a continuar lo que nos toca el día de hoy. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo este, esta petición que hace Salomón a, a Dios, porque eh, él encuentra en él incapacidad para poder llevar a cabo este llamado que Dios le ha dado, el gobernar sobre el pueblo de Israel. Y él pide sabiduría para gobernar. Veíamos sabiduría. Eh, para juzgar eh, entender las cosas y poder juzgar correctamente poder discernir entre lo bueno y lo malo eso es lo que pide Salomón y Dios se agrada de su petición porque Salomón tenía temor temor de Dios para poder entregar buenas cuentas de lo que le estaba encargando que era un reino que Salomón reconocía no le pertenecía a él le dijo Salomón es tu pueblo Tú escogiste este pueblo y me has puesto tú sobre este pueblo como rey. Necesito que me dé sabiduría. Y Salomón recibe sabiduría, pero no solo eso. Dice Dios, también te voy a dar riquezas y honra. Y además, si tú cumples mi palabra, te voy a dar muchos días. Eso es lo que Dios le responde. Y empezamos a ver algunos ejemplos. Eh, bueno, un ejemplo muy claro de la sabiduría de Salomón es esta, este juicio que tiene con estas dos mujeres que se presentan ante él pidiendo justicia, una de ellas eh, diciendo la verdad, porque diciendo, este hijo que vive es el mío, y la otra diciendo, no, tu hijo es el que murió, y mi hijo es el que vive, y entonces ahí discutiendo, Salomón entiende perfectamente lo que está pasando, y Dios le da esa sabiduría para decir, a ver, traigan una espada, vamos a partirlo, y cada quien que se lleve la mitad. Buscando eh, encontrar el corazón de la mujer, que era la verdadera madre, no? entendiendo esto, porque la, la verdadera madre dice, no, 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 no le haga nada, dáselo, lo, importa, lo, lo que importa es que viva, y la otra diciendo, no, vamos a partirlo. Entonces Salomón se puede dar cuenta y dice, este, ella es la madre, entréguenselo, y solu soluciona eso. Y el, al final del, del capítulo 3, vimos esto que, el pueblo se da cuenta, no solo escucha, acerca de este juicio sino a través de esto el pueblo ve que esta sabiduría que Salomón tiene es sabiduría de Dios dice al final del versículo 28 dice porque que había el sabiduría de Dios para juzgar ok listos bueno, una pequeña pausa. Estaba fallando el otro micrófono. Ok. Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para empezar entonces el capítulo 4. Señor, gracias, porque eres bueno, Señor, y nos amas, y podemos estar delante de Ti, y podemos ser instruidos por Tu Palabra, que es viva y eficaz, y poderosa para penetrar lo más profundo de nuestros corazones, llegar a lo... A, a lo más profundo y discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Lo que hay que incluso nosotros no podemos ver, pero tu palabra es esa luz que alumbra, Señor, para mostrarnos lo que necesitamos eh, poner delante de ti y pedir que cambies y pedir que transformes. Y aquí estamos, Señor, pidiendo que por este poder de tu palabra hoy seamos transformados, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, seamos enseñados y guiados a toda verdad, Señor, para que podamos vivir delante de Ti en temor, en sabiduría, en gozo, y podamos vivir para Ti, Señor. Queremos honrarte, Señor, y sabemos que Tu Palabra es capaz de hacer que, que te honremos, Señor. Aquí estamos, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Reinó, pues, el Rey Salomón, sobre todo Israel. Así empieza el capítulo 4. Después de decir que había sabiduría de Dios para poder juzgar, para poder gobernar, entonces Salomón empieza a reinar sobre Israel. Y algo que me llama la atención de este versículo es que dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. En este momento es un solo reino, no hay dos reinos. Más adelante nos vamos a encontrar con que este reino... Eh, que es Israel, solamente se llama así porque Dios le puso así, ¿recuerdas qué significa Israel? Gobernado por Dios. Bueno, este pueblo que eh, es un solo reino, más adelante se va a dividir. Pero aquí lo vemos como un solo eh, pueblo es un rey para un reino. Y estos, dice versículo 2, fueron los jefes que, que tuvo a Sarías, hijo del sacerdote Sadoc. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Eilud, canciller. Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo. Y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Entonces, aquí empezamos a ver cómo es esta sabiduría que Dios le ha dado para gobernar. Y lo primero que hace Salomón es reconocer, yo no puedo hacer todo el trabajo solo, necesito establecer líderes. Y empieza a establecer liderazgo, por eso dice aquí que fueron jefes, estos líderes, que iban a estar al frente del pueblo de Israel, Salomón siendo el rey, y ellos le iban a responder a él, eh, cada una de estas labores y elige a uno que se llama azarías y este hombre azarías dice que es hijo del sacerdote sadoc más adelante en el versículo al final del versículo 4 nos dice que sadoc y abiatar eran los sacerdotes entonces sadoc era un sacerdote que estaba eh, eh, en ese momento siendo sacerdote pero qué interesante que este hijo de sadoc es uno de los secretarios junto con Elioref ...y Ahías que son hijos de Sisa... ...entonces, como en todo reino... ...se necesitan secretarios... ...y ahí están para las secretarías... ...que iba a haber... ...aquí hay tres secretarios... ...después dice... Um, ...Josafat... ...que es hijo de Eilud... ...canciller... ...en el capítulo veinte de... ...segunda de Samuel... ...también mencionan parte del... ...llamémoslo así... ...el gabinete de David... Eh, ...gente que trabajaba con David... ...funcionarios del reino... Y este Josafat era en ese entonces un eh, cronista, pero aquí ya es canciller. ¿Qué quiere decir esto? Que Salomón vio a este hombre como alguien fiel, como alguien que podía ser, que podía continuar siendo un funcionario en el reino, pero lo pone en un lugar mucho más importante. Ahora es un canciller. Después, en el versículo 4, Benaí. Ya conocimos a Benahía, igualmente era funcionario de David, ¿recuerdas? Benahía estaba sobre los sobre la guardia principal de David, que eran los cereteos y peleteos. ¿Recuerdas estos hombres que la guardia eh, per, eh, privada o personal de David? Es, eh, Benahía estaba sobre ellos. Ahora dice que está sobre el ejército. Dice Benahía, hijo de Joyada. Muy importante porque Joyada también era un sacerdote. Eh, y... y Qué interesante que de esta eh, familia de sacerdotes pudiera salir un general del ejército. Y ahí estaba. Eh, lo vimos siendo obediente a David cuando juzgó a tanto a donías como a... Eh, quien era? Joab y el otro Simei. ¿no? Que, que David le, le dijo a Salomón que tenía que hacerlo. Y ven, ahí estaba y lo puso como general del ejército. Y después menciona que Sadoc y Abiatar los sacerdotes. ¿Recuerdas? Aviatar fue desterrado o fue, fue, fue enviado a su tierra y puesto bajo la lupa porque él se alió a esta rebelión de Adonías, pero Sadoc se queda como sacerdote y muy probablemente sigue estando aquí contado como sacerdote porque realmente Salomón no podía quitar como tal a un sacerdote, quitarle el título de sacerdote porque eso Dios lo puso por su descendencia. Sin embargo, solamente tenía el título, no podía ejercer el sacerdocio. Um, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. ¿Cuáles gobernadores? Ahorita en el versículo 7 nos va a decir que había 12 gobernadores. Pero es interesante, ¿quién es este hombre? Azarías, dice, hijo de Natán. ¿Recuerdas quién fue Natán? Natán fue este hombre que... Eh, era un, 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 un profeta de Dios que fue con David. Cuando David le eh, quería construir un templo para Dios, ¿recuerdas? Y le dijo a Natán, quiero construir un templo, ve, está en una tienda el arca del pacto, me gustaría construir un templo. Y le dice a Natán, pues constrúyelo. Y después Dios le habla a Natán, le dice, dile a David que no construya nada, él no lo va a construir, yo le voy a construir una descendencia va Natán y le dice esto a David. Pero más adelante, en otra ocasión, cuando David peca con Bethsabé, Natán es aquel que va y confronta a David y le cuenta esta historia, ¿recuerdas? Y le dice, tú eres ese hombre que ha pecado. Y es cuando David reconoce su pecado y se arrepiente. Este es Natán. Fíjate, sus hijos continuaron eh, cerca del rey, del nuevo rey Salomón. Eh, ¿Por qué digo sus hijos? Porque menciona a Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, y Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, es el primer ministro, Qué, qué lugar de honor, y, y me gusta esto porque pienso que Natán fue un hombre valiente, porque fue con David y le dijo la verdad, muchas veces sacrificamos la verdad por la amistad, muchas veces puede llegar con una persona y decir, híjole no le voy a decir la verdad, se va a enojar conmigo si le digo. Pero qué bueno, Natán le dijo la verdad a David y lo vimos, lo hemos visto en capítulos anteriores, cómo estaba ahí cerca del rey y ahora los hijos de Natán también están siendo parte de, de este eh, gabinete importante que Salomón necesitaba. Pero eh, tiene un lugar muy importante, este Sabud, porque es el primer ministro, el primer ministro de Israel. Se oye, se oye padre, ¿no? Hoy, hoy Israel tiene primer ministro, se llama, ¿cómo se llama? Neftalí, Neftalí Neftali Bennett, ese es, el, ese es el primer ministro de Israel actualmente, ¿no? Hoy tienen primer ministro y desde entonces, mira, tenían primer ministro, se llamaba Sabud, hijo de Natán. Es interesante porque vamos a leer otra lista de estos doce gobernadores, pero cada uno de ellos menciona quién es su papá, ¿no? Claro, ahora tenemos eh, apellidos, ¿No? Pero en ese en ese momento era importante quién era el padre y podemos identificar, ya vimos a Sadoc, ¿no? un buen padre, que sus hijos están ahí, también en, 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 sirviendo al rey, eh, Natán, sus hijos también están ahí. Y bueno, continuamos, dice versículo 6, Aizar, mayordomo, se necesitaba un mayordomo, alguien que administrara, y Adoniram, que en, en, también en este gabinete de David ya estaba participando, eh, Adoniram como se, se ve allá como Adoram pero es el mismo dice que él estaba sobre el tributo como un tesorero entonces aquí está eh, todos estos líderes que establece Salomón después versículo 7 tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel los cuales mantenían al rey y a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año y estos son los nombres de ellos. Bueno, antes de continuar, es interesante que lo que había dicho Dios en un principio, cuando el pueblo pidió rey, recuerdas, eso está en Primera de Samuel capítulo 8, lo vimos cuando Samuel, siendo este juez sobre Israel, había mostrado que no necesitaban más que confiar en el Señor, y... Eh, Hubo una gran victoria sobre los filisteos simplemente cuando Samuel había orado y pedido a Dios esto. Pero el pueblo, en su dureza de corazón, dice, no queremos más que Dios nos gobierne, queremos un rey. Samuel va con Dios, Dios le dice, no te preocupes, no te están desechando a ti. Me están desechando a mí, dale, es el rey que pide, pero adviérteles. Y en el capítulo 8, Samuel les advierte y les pone una lista larga. Mira, el rey que ponga sobre ti va a poner a tus hijos a correr delante de él y te va a llevar a tus hijas para que hagan comida y para que les sirvan y se va a llevar a tus hijos. Y ellos dijeron, no importa, queremos un rey. Entonces, aquí se está cumpliendo, porque si te das cuenta, dice que estos doce gobernadores que iban a estar sobre diferentes provincias, eh, pues administrando los recursos de cada una de esas provincias, estaban, dice, obligados a abastecer al rey. Y esto ya habla de que iba a haber impuestos en cada una de estas, de estas regiones. Y dice que estaban obligados a abastecerlo por un mes al año. De alguna manera Salomón en esta sabiduría dice, no vamos a, a cobrar de cada uno impuestos todo el tiempo, sino este hoy esta vez le va a tocar a tal a tal región, tal gobernador que está a cargo, el, este mes le toca a él, al siguiente mes le toca al otro, y así aseguraba que los 12 meses del año el rey eh, y bueno en su palacio y todo lo que estaba alrededor de esto estuviera abastecido. Y aquí están los nombres, versículo 8 Y estos son los nombres de ellos, el hijo de Ur en el monte de Efraín, eh, cuando dice el hijo de, siempre eh, en, en hebreo, el eh, hijo significa Ben. Entonces, en el original viene así como Benjur, como la película. ¿no? Bueno, aquí Benjur es el, en, en el monte de Efraín. El hijo de Decar o Ben Decar en Macás, en Salvim, en Bet-Semes, en Elón y en bet El hijo de, de Geset o Ben Geset. En Arubot, este tenía también a Soco y toda la tierra de efer y el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Eh, este hombre, Abinadab, más bien Ben Abinadab, el hijo de Abinadab, dice que eh, tenía no solamente un territorio que, donde iba a gobernar, sino aparte era yerno de Salomón. ¿No? Eh, dice que porque no sabemos cuántos hijos exactamente tuvo Salomón. Supongo que tuvo muchísimos, ¿no? Imagínate, tuvo mil mujeres, ¿no? Entonces tuvo muchísimo, muchísimos hijos. Pero aquí podemos saber de sus hijas. Aquí hay un, el nombre de una de sus hijas que se llamó Tafat, que significa perfume derramado. Eh, Recuerda, Salomón? Lo vimos el capítulo anterior. Se casó con la hija del faraón, del rey de Egipto. Entonces... Y aquí vemos que su hija se casó con Abinadab, eh, con el hijo de Abinadab, que era uno de sus gobernadores. Luego Baana, hijo de Ailud, en Tanak, en Megiddo, en todo Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jerrel, desde Betseán hasta Abelmeola y hasta el otro lado de Jopmeam. El hijo de Heber, en Ramot de Galad, este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Banasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bazán, sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Pensamos en doce gobernadores y pensaríamos en las doce tribus de Israel, ¿no? que cada gobernador estuviera sobre cada tribu. Pero Salomón lo que hace es que divide por regiones, porque para este entonces el pueblo ya está establecido en la tierra prometida, ya tiene eh, ciudades, pero hay eh, tribus que se han de, que se han, han crecido mucho más que otras, incluso eh, por la eh, posición geográfica donde estaba cada lugar eh, estaban como, como ya mezclados entre ellos, no, aunque compar, aunque tenían seguían teniendo su tierra, pero eh, las las regiones era mucho mejor para Salomón establecer gobernadores sobre regiones. Por eso nos dice ciertos lugares. Por ejemplo, este hombre que acaba de mencionar, eh, el hijo de Heber, nos, nos dice que estaba en Ramot de Galad, en, eh, en, también tenía la tierra de Jair. Y estas eran regiones muy grandes al eh, al oriente del, del, del río Jordán. No, son aquellas. Esta zona de Galad es aquella zona que escogieron... Dos tribus y media, antes de cruzar el Jordán, que quedaron ahí la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, Rubén y Gad. Esas esas tribus quedaron de ese lado y se le considera como la zona de Galad. Ramón de Galad, Jair de Galad, que, que menciona que ahí que era Jair fue hijo de Manasés y tenía esa zona. Y, y menciona que había otras ciudades, 60 grandes ciudades, ya no nos pone la lista pero nos dice que eran 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Esto habla que ya eran ciudades muy establecidas, no ya hasta estaban protegidas, Estos, estas ciudades que tenían murallas estaban protegidas precisamente de, de enemigos. Entonces eran ciudades muy grandes. Y luego menciona, versículo 14, Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim, hay más en Neftalí, si te das cuenta aquí Aymás, si le asigna una un territorio de una tribu, de la tribu de Neftalí. Pero este Aymás es interesante porque en este no, en este nunca dice su el nombre de su papá. Y es que eh, el anterior era Ainadab, Ainaad, hijo de Ido, el anterior era el hijo de Heber, y aquí solamente nos dice Aymás. ¿Quién será este Aymás? Bueno, no dice el nombre, pero yo creo que por ser un un hombre fiel, más, fue puesto aquí. ¿Quién es Aymás? Bueno, Aymás es hijo de Sadoc también. Ya vimos que a, al principio mencionaba que estaba Azarías, hijo de Sadoc. Pero Aymás era hijo de Sadoc. Y, y lo conocimos cuando David salió huyendo por la rebelión de su hijo Absalón. Y cuando llegan a cierto lugar, le, le dice David, a tanto a Sadoc como a Abiatar, regresen el arca... ...y sírvanle a Absalón... ¿No? ...regresen el arca... ...no tienen por qué seguirme... este ...pero sus hijos... ...nos van a servir de mensajeros... ...todo lo que sucede en el reino... ...nos lo van a, a hacer saber... ...por medio de sus hijos... ...que era Jonatán... ...y hay más... ...recuerdas que... Eh, ...a pesar de que... ...se enteran que estos... ...estos dos jóvenes... Eh, ...sabían... Eh, ...o más bien iban, iban a, a ir con la noticia... Y los persiguen, se esconden dentro de un pozo, ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, este es, es, hay más. Y es que la palabra de Dios dice, en Lucas 16, 10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿No? Simplemente era un mensajero y ahora es un gobernador. Pero dice, dice también Jesús, que el que es injusto en lo muy poco, también en lo más es injusto. Entonces, dios busca fidelidad de sus siervos y de hecho te decía no algunos por ejemplo eh, mencionaba a josafat que era de un cronista a ser el canciller ¿no? eh, eh, dios busca fidelidad en, en que es primera de corintios 4, versículo 2, dice que es necesario que los administradores sean hallados fieles dios busca fidelidad de aquello que nos ha encargado y, y recuerda la semana pasada decíamos esto, Dios nos ha hecho eh, algún encargo, nos ha dado alguna tarea, nos ha hecho algún llamado. Y Salomón entendiendo eso, dijo, Dios dame sabiduría. ¿no? ¿Qué ha hecho contigo? ¿Qué te ha dado a ti? Dios quiere que seas fiel a eso. Y Salomón con esa preocupación dijo, dame sabiduría, quiero ser fiel a esto. Bueno, dice, uh, continúa diciendo, versículo... 16. Dieci, ah, perdón, hay más, me queda en el 15. Hay más en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Aquí está otra hija de, de Salomón. Una se llamaba Tafat y esta se llama Basemat, que significa fragancia. Esta es otra de sus hijas. Entonces hay más, no solamente de ser mensajero pasó a ser gobernador, sino también de ser un hombre esforzado. También se convirtió en el yerno de, del rey Salomón. Me, me suena un poco a la historia de David, ¿no? ¿Te acuerdas? Que David era diligente y esforzado y, y a donde lo mandaban él iba y traía victoria, ¿no? ¿Recuerdas eso? Y entonces dijo Saúl: lo voy, a, lo voy a tener cerquita, lo voy a tener observando. Y le ofreció a su hija por mujer, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí está este hombre. Eh, hay más. Luego, versículo 16: Bana, hijo de Usai, en hacer y en Alot Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar Simei, hijo de Ela en Benjamín este no es el mismo Simei que murió capítulos anteriores este es, dijo, dice hijo de Ela pero está ahí en Benjamín Heber hijo de Uri en la tierra de Galad ya habíamos visto que alguien estaba en la tierra de Galad pero esta era una región muy grande entonces dice, en la tierra de Galad la tierra de Seón rey de los amorreos y de Og, rey de Bazán este era el único gobernador en aquella tierra. Menciona dos reyes. Estos dos reyes ya están muertos. Ya son reyes eh, que, que fueron reyes en ese lugar muchos años atrás y se conocían como naciones muy fuertes. Y es en esta batalla, de eh, cuando llegan a esa región, que Moisés, por mano de Moisés, triunfó, triunfó el pueblo de Israel sobre estos reyes. ¿no? Y, y se divulgó esta victoria sobre toda la tierra prometida. Si sí te acuerdas de eso, bueno, eso está en el, en el, en, en el libro de eh, Deuteronomio, ¿no? al final ya de la historia de Moisés. Ok, el versículo 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba, señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Aquí nos vuelve a hablar de Judá e Israel. Y entonces, para el tiempo que se está escribiendo esto, ya estaba la división de, del reino. Pero el que está escribiendo dice, bueno, en ese tiempo Judá e Israel estaban unidos. Y dice, eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. ¿Esto de qué habla? Pues de que Dios es fiel. ¿no? Esta es la promesa cumplida, y, y muchas veces lo recuerda la palabra, ¿no? porque eso es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, eh, ¿puedes contar la arena que está a la orilla del mar? Pues no, imposible. Bueno, así será tu descendencia. Cuando Abraham no podía tener hijos porque su esposa era estéril, ¿no? ¿Recuerdas? Y Dios le hizo esa promesa y Dios cumple sus promesas, ¿no? Aunque sean ante nuestros ojos completamente imposibles, después de años, aquí se está viendo, aquí está la fidelidad de Dios. Pero no solo eso, dice que esta, esta multitud estaba comiendo, bebiendo y alegrándose. Esto habla de prosperidad. ¿Recuerdas cómo se llamaba esta tierra la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y va a ser una tierra de prosperidad. Y mira, aquí está el pueblo, comiendo, bebiendo y alegrándose. Un reino terrenal, donde Dios aún, en lo terrenal, cumple su promesa. ¿No? Romanos, Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios, el reino que nos pertenece ahora a nosotros, que hemos creído en Jesús, al cual Dios nos ha trasladado porque dice su palabra que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Dios, el reino de los cielos al que pertenecemos. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es muy superior a lo que ellos estaban viviendo. Pero estamos viendo la historia del pueblo. En un momento, eh, este, esto se cumplió. Y algunos dicen que esta... Este tiempo, el reinado de Salomón es, es, es la era dorada de Israel. Eh, yo no lo creo tanto, ahorita te voy a decir por qué, pero estamos viendo que Salomón es un gran, una, un, un gran hombre, un gran rey. Porque el versículo 21 dice, Salomón señoreaba sobre todos los reinos. Esto habla que era un rey de otros reyes, ¿te das cuenta? Y dice, señoreaba. Esta palabra significa también dominar, era una persona de mucha influencia sobre otros reinos alrededor, y nos dice desde dónde, sobre eh, todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Si tienes un mapa en tu casa, a lo mejor dices, aquí no lo tengo, bueno, checa en tu casa, dónde estaba el río Éufrates, o bueno, dónde está, sigue estando ahí, Este, pero puedes ver en un mapa este, de la Biblia, ¿Cómo como, como estaba toda esta zona? Desde el río Éufrates, o sea, el oriente de Israel, desde el río Éufrates. El río Éufrates venía desde arriba y bajaba así. Bueno, desde allá, dice que hasta la tierra de los filisteos. Esto es hacia el poniente, hacia la zona donde está el mar Mediterráneo. Y luego dice que con el límite de Egipto, esto es hasta el sur. Entonces, la zona que dominaba eh, Salomón era muy grande, no solamente sobre su pueblo Israel, sino sobre otros pueblos, chécate, dice, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Voluntariamente, o sea, consideraban a Salomón tan, tan influyente, una persona tan poderosa, que traían presentes y sirvieron a Salomón. Y... Podríamos decir que aquí estamos representados nosotros, ¿no? Nuestro rey, superior a Salomón, mucho más grande que Salomón, rey de reyes y señor de señores, un día vino y se reveló a nuestros corazones, escuchamos de él. Y entonces hoy nosotros voluntariamente podemos traer nuestro corazón como una ofrenda a él y servirle. Bueno, así era el poderío de Salomón, esa influencia tenía. Versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza sobre todos los reyes, al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces los empieza a decir cuál era la provisión de Salomón. ¿Te acuerdas estos, estos gobernadores que estaban encargados a uno, le tocaba un mes, a otro le tocaba otro mes? Bueno, esta era la provisión que enviaban a Salomón, para, chécate, para cada día, no creas que le mandaban lo del mes, cada día tenían que llevar esta cantidad. Dice, 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Un coro significa, es, es algo así como decir un barril. Y cada barril era de 200 litros. Entonces imagínate un barrilote. Bueno, eran 30 barrilotes de flor de harina y 60 de harina. Dices, uh, para el rey. Bueno, para el rey, para todo, toda su, todos sus eh, gobernadores y, eh, y líderes, su familia. No solo eso, dice, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto. Al referirse bueyes gordos, se supone que eran bueyes alimentados de una manera muy específica. No bueyes que estaban en un corral y los alimentaban de una manera. Y aparte, bueyes de pasto, de estos que... Eh, comen normalmente la hierba de, de, del campo. Um, 100 ovejas. Dices, no, pues ya con los bueyes ya es un montón. Todavía, o sea, eran 30 bueyes más 100 ovejas. Y dice, y dejemos de contar los ciervos y las gacelas y los cor, los eh, corzos y las aves gordas. no este uh, Probablemente aves, este reales ¿no? como pavos reales ¿no? entonces eh, tenía comida pues de un rey no, digna de un rey y todo eso le llevaban cada día y nos dice por qué señoreaba en toda la región y nos vuelve a repetir la, los límites desde el éufrates hasta gaza la tierra de los filisteos eh, y dice que tuvo paz por todos lados alrededor si recuerdas david no tuvo paz desde el reinado de Saúl había guerra, y bueno, y desde antes. Saúl no pudo con eh, sus eh, acérrimos enemigos, que eran los filisteos, difíciles, de hecho murió a manos de filisteos, o en esta, en esta batalla de los filisteos. Eh, pero David logró eh, destruir a muchos de ellos. ¿No? Y de hecho, David le dejó a Salomón paz. Él vivió este, mucha guerra... Y de hecho es la razón por la que Dios le dijo, tú no puedes este, construir el templo, has derramado mucha sangre. Eh, pero Salomón dice que tuvo paz en todos lados alrededor. Entonces ya vimos que Salomón tenía un reino próspero, mucha abundancia, pero también un reino de paz. Y dices, órale. Ok, versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Un reino próspero, de mucha prosperidad, un reino de paz, pero dice un reino también de seguridad, porque dice que Judá e Israel, otra vez estas este reino, que era un solo reino, dice, vivían seguros. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. En la, en la versión NTV dice que cada uno, cada familia, tenía su propia casa con jardín. Me gustó como lo tradujo, como que lo entendemos un poquito mejor. Cada uno tenía su propia casa con jardín. Y, y a lo mejor... A veces es difícil visualizarlo, ¿no? Porque aquí eh, de pronto vemos y pues hay la gente vive en familias en edificios, ¿no? Y uno arriba del otro. Y pues, solo el de hasta abajo tiene jardín. Bueno, que era el de todos, pero ya se lo quedó, ¿no? sí, sí, sí han visto eso, ¿no? O, o hay una casita tras otra, ¿no? Y no ya no hay chance para tener jardín, ¿no? Entonces, Pero imagínate esto, ¿no? Quizás hemos, hemos visto en algunos países... Eh, bueno, he visto que en Estados Unidos sacan así las tomas no de las ciudades arriba y se ve no una casa así muy bonita, con su jardín alrededor y padrísimo. Y dices, órale, bueno, imagínate, Israel vivía así. Cada uno de ellos vivía en esa abundancia. Bueno, dice que tenía su higuera eh, debajo de su parra y debajo de su higuera. Esto habla aparte que tenían árboles frutales en su jardín. Entonces vivían en mucha abundancia y aparte seguros. Todos los días de Salomón. Y dices... ¡Qué padre! Me hubiera gustado vivir en los tiempos de Salomón. Siempre estamos preocupados por eso, ¿no? De hecho, pensamos en nuestro país y decimos, ¡Ay, cómo que, que fuera un país donde hubiera, pues esto, ¿no? Prosperidad. Que haya una buena economía. Pensamos en que haya seguridad, porque vivimos en lugares muy inseguros. Y se escuche de aquí y de allá. Y que tengamos paz, que no tengamos pleito con nadie. Que no tengamos guerra eso es lo que anhelamos mira. Israel llegó a vivir eso pudo vivir eso por medio de Salomón pero me llama la atención el final del versículo 25 que dice todos los días de Salomón eso hace que un día se acabó esto ¿por qué? porque Salomón un día murió y mientras Salomón vivió, sí, vivieron eso pero después se acabó y es que la prosperidad la seguridad y la paz, temporal, pues es esto, temporal. Todo lo terrenal se termina, tarde o temprano acaba. ¿Pero en qué estamos enfocados? ¿En lo terrenal o en lo eterno? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿En qué debemos estar enfocados? Porque, chécate, el versículo 26, yo lo marqué, yo lo marqué con rojo, porque... Es terrible. Y dice, además de esto, Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes. Y dices, ¿por qué? Porque es terrible. Pues habla de su opulencia. Mira, tenía toda esa comida, tenía toda esa gente trabajando para él, la gente del pueblo está feliz. Y ahora mira, 40 mil caballos. Esto habla de tener un gran ejército. Pero acompáñame a Deuteronomio 17. Lo hemos leído varias veces desde que empezamos a estudiar Samuel, porque hemos visto acerca de los reyes. Y en Deuteronomio 17 es, es eh, algo que Dios dejó escrito para los reyes. Oye, entonces Dios estaba de acuerdo que hubieran reyes en Israel. Pues yo creo que no. Sin embargo, ya sabía que se iba a ocurrir. Entonces, dice: Pues les voy a dejar. Algunas leyes para los reyes, porque fíjate cómo dice el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Por eso, cuando el pueblo pidió un rey, a Dios no le sorprendió. Dios no dijo, oh, ¿ahora qué van a hacer? ¿Se quieren rebelar contra mí? ¿Me quieren quitar de ser su rey? No. Le dijo a Samuel, pues hácelos." Ya sabía, conozco su corazón. Dice, ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiera. Y aquí empieza a dar Dios algunas reglas. Ok, vas a poner rey, pero no vas a hacer votaciones, no va a, ser un, eh, no va a ser un gobierno democrático. Dice, Dios lo va a escoger. Y así fue con Saúl, así fue con David, y así fue con Salomón, ¿verdad? Aunque hubieron muchos que intentaron ponerse, Dios es el que escoge. Dice, "De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pon, no podrás no pondrás, perdón, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano." Porque seguramente este pueblo diría, "No, pues mira, es que creo que deberíamos poner a un no sé, a un egipcio, ¿no? Como que tienen más experiencia." No dice, "Dios lo debe escoger, no puede ser un extranjero." Y fíjate, versículo 16. Pero él, o sea, este rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Primer, primer regla para un rey. No aumentar caballos. ¿Y qué hizo Salomón? 40.000 mil caballos. Bueno, en, en Primera de Crónicas... En Segunda de Crónicas 1, que es el paralelo a esta historia, dice que fueron cuatro mil caballos. Algunos dicen que es un error de un copista. Bueno, sean cuarenta mil o sean cuatro mil, son un montón. ¿No? Salomón está desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha descuidado de poner atención a ella. Porque fíjate, vamos a seguir leyendo, versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Y bueno, ya sabemos que este Salomón tomó para sí muchas mujeres. Dice, para que su corazón no se desvíe. Me encanta porque... No siempre, pero a veces Dios nos da una razón de las cosas. Y aquí dice, ¿para qué? Porque podríamos decir, ¡ay, qué tiene de malo! Pues que Dios nos deje disfrutar. Pues, ¿Qué tiene de malo tomar muchas mujeres? ¿No? Y le dice aquí, porque tu corazón se va a desviar. Y sabes... Dios quiere nuestro corazón. A Dios le interesa nuestro corazón. Porque dice, dice Salomón le escribió, el del corazón mana la vida, ¿no? Por eso sí, si sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, para que su corazón no se desvíe. Además, no tomará para sí muchas mujeres, ni plata, ni oro, ni amontonará para sí en abundancia. Bueno, al final, vamos a ver que Salomón falló en cumplir esto. ¿Por qué? Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía que hacer el rey? Tomar la ley que tenían los levitas y hacer una copia. A veces es interesante porque ni de Saúl, ni de David, ni de Salomón, Menciona esto, Salomón ya empezó, David murió y entonces lo primero que vemos que hace Salomón es, manda a Benaía, mata tal, mata tal, mata tal, vamos a poner juicio justo, vamos a hacer las cosas como se deben hacer, y empieza trabajando, está haciendo su trabajo y después va, y lo vimos en el capítulo anterior, ofreciendo sacrificios, está enfocado, quiero ofrecer sacrificios, quiero adorar a Dios, está eh, muy activo y ahora está estableciendo gobernadores y líderes y todo, está muy activo, pero ha olvidado algo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? Estamos muy activos, haciendo muchas cosas. Quizás son cosas que Dios nos llamó a hacer. ¿no? Pues Dios me puso a trabajar, me dio un trabajo, y pues vamos a trabajar rápido. No, estoy sirviendo al Señor, y voy y sirvo, y, y hago todo, y estoy muy enfocado en hacer, pero ignoro lo que Dios me ha pedido primero. ¿Recuerdas? Eh, Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Porque estamos afanados y dejamos de lado lo primerito. Abrir la palabra. ¿Te das cuenta lo que tenía que hacer un rey? Transcribir la copia. ¿Por qué? Pues porque no había copias en ese tiempo. Entonces dices, mira, para que no tengas que ir cada día con los sacerdotes a que te presten el rollo, ¿no?, Haz tu propia copia y la tienes en tu casa. Nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia en casa, ¿verdad? Y hasta en el teléfono la tenemos ahí a la mano. Pero ¿de qué sirve si no la leemos? Y dice aquí, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida. Es una persona muy ocupada, el rey, imagínate. Están enterándose de qué pasó aquí, qué pasó allá, qué vamos a hacer... Oh, que ya te traemos a dos mujeres que se están peleando y allá afuera hay una filota esperando a ver que sean juzgadas, ¿no? Imagínate cuántas cuántas ocupaciones tenía un rey. Pero mira, tenía que leer todos los días. ¿Te acuerdas de Jesús lo que hacía? A pesar de que tenía tantas personas enfrente que venían para ser sanadas. Dice que él de muy de mañana, muy tempranito, se levantaba e iba a buscar al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos estar muy ocupados, incluso en las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero si descuidamos esto, importante, leer cada día, entonces nuestro corazón se va a desviar. Porque dice aquí, para que aprenda a temer a Jehová todos los días. Y es que no sabemos temer a Dios, si Él no nos lo recuerda a diario. Si no nos recuerda el diario su camino, entonces... Rápido nos olvidamos. Qué importante era para Salomón esto. Vamos a regresar. Entonces Salomón... Se dio un permiso. Se dio un permisito. Dice... En Gálatas 4... Gálatas 6... Gálatas 6... Dice... No erréis. Galata 6, versículo 7. No erréis. Dios no puede ser burlado. No te equivoques. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se Y a lo mejor aquí, pues, no se ve. Imagínate, entre todo lo que estamos viendo, y vamos a seguir viendo de Salomón muchas más cosas, todavía falta que construya el templo, y construya más ciudades, y vamos a ver mucha más gloria en Salomón, pero empezó a sembrar. Y dice Pablo... Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. El que siembra para su carne, de la carne, se dará corrupción. ¿Y sabes qué cegó Salomón? Quizá no en sus días, pero ¿qué cegó su reino? Corrupción. Una división en su reino. ¿Por qué? Porque empezó a sembrar. Empezó a lanzar las primeras semillitas. Se dio un permisito. Caballos. Entonces sé sí si era muy aficionado a las carreras, Salomón. Eh, pero ahí empezamos, ¿no? Con darnos pequeños permisos. Poquito de esto. No importa. Al fin, que Si confesamos nuestros pecados, Dios es bien, ¿no? Dicen dicen por ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿no? Pero no. Debemos temer, temer al Señor. Y Salomón empezó a hacer esto. Empezó a descuidar su relación con Dios. Y entonces se dio un permiso, acumular caballos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Y estos gobernadores, estos doce gobernadores, mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían. Seguramente diariamente tenían muchos invitados, ¿no? Y alcanzaba para todos. Dice, cada uno un mes. Y hacían que nada faltase no había preocupaciones, ¿No? había paz, había prosperidad, había seguridad y no había preocupaciones. ¿Has vivido tiempos así? Donde de pronto como que están funcionando mejor las cosas y dices, bueno la verdad ahorita tengo un buen trabajo, está estable, pues, pues me alcanza. Como hasta para comprarme un antojito, para salir de vacaciones. Ahorita parece que todo va bien. Pues problemas, ¿no? Problemas. Pues gracias a Dios no tengo ahorita problemas. Pruebas, no, porque a veces está tupida la prueba, ¿no? Y es con todo y está ahí. Y dice y dice, y dice dice Santiago, ténganse por muy dichosos. Gócense cuando estén en muchas pruebas. Y dices, ay, pero cómo me gozo más cuando no hay. Bueno, a veces dices, ok, no hay pruebas, hay paz, hay prosperidad, hay seguridad. Y dices, estoy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de nuestra vida en esos tiempos? Te puedo decir que creo que a veces son tiempos muy peligrosos. Si descuidamos lo que Dios nos ha dado, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a darnos permisitos. Es lo que está haciendo Salomón. Y bueno, dice que no había preocupaciones porque hacían que nada faltase. Versículo 28. Hacían también traer cebada y paja para los caballos. Además, porque tenía cuarenta mil, no imagínate, no 40 mil caballos alimenta a los caballos. Y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía Y ahí están estos gobernadores muy fieles sirviendo a este rey, eh, maravilloso rey Salomón. ¿no? este Versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y dices, ay, entonces el culpable fue Dios. Porque si Dios no le hubiera dado sabiduría no hubiera tenido un reino tan próspero. Y entonces no se hubiera desviado. Pero no, ¿sabes que Dios es fiel? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar. ¿Sabes qué le dio Dios? Sabiduría para gobernar. Eso es lo que Salomón quería. Y Dios es fiel. ¿Sabes? Muchas veces podemos pedirle a Dios ayuda en ciertas cosas. Y, ¿sabes? Dios es bueno. Y Dios nos dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que no le voy a dar nada porque seguramente me está pidiendo un trabajo. Seguramente si le doy un trabajo, lo que va a hacer... Es que le vais tan bien, que después va a dejar de congregarse. No le voy a dar nada. No, Dios no es así. Dios es bueno. Dios nos da de su gracia. ¿Cómo respondemos a esa fidelidad? Si Dios te ha dado un trabajo, honrale. Salomón no lo hizo. No fue fiel. Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, así... Tanta que no habrá ninguno como tú. Dice, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Los orientales no se refiere a los chinos o a los japoneses, sino se refiere a la gente que estaba al oriente de Israel. Los orientales eran los asirios. Eh, después se convirtió en un imperio, Babilonia, de ahí venían los eh, eh, los más sabios. Era gente que durante muchos años, Mesopotamia, durante muchos años habían estudiado, tenían una gran experiencia en muchas cosas, grandes, podríamos decir, científicos, gente que, pensadores y observadores de las cosas, ¿no? ¿Recuerdas eh, cuando la Biblia dice que vinieron unos sabios de Oriente con regalos ante el Señor Jesús? Bueno, venían de oriente, venían de esa zona, de, de, de eran caldeos. Y la sabiduría de los egipcios. Y conocemos que los egipcios también eran gente muy sabia, muy preparada en ciencias. Eh, Moisés fue, prepara, fue instruido en la, en la ciencia de los egipcios, porque recuerdas creció en un palacio. Y, y bueno, podemos ver hoy toda sus, su arquitectura de los egipcios muy muy hermosa, ¿no? pirámides gigantescas, porque era gente muy sabia. Bueno, Salomón les daba la vuelta. Salomón era más sabio que ellos. Aún fue más sabio que todos los hombres, no solamente que algún, que contándolo por países, ¿no? por civilizaciones, sino más que los hombres, y menciona algunos, dice, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol, y Darda, hijos de Maol. O sea, era gente famosa por ser muy sabia, y Salomón era más sabio que ellos. Es interesante, Etán y Emán, israelitas, ellos dos escribieron dos salmos que están en la Biblia, el salmo 88 y 89. Bueno, Salomón fue más sabio que ellos, dice aquí. Versículo 32, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. No solamente era muy sabio, sino era un pensador muy, muy bueno y un escritor, y escribió tres mil proverbios, y cantares, o sea, aparte era músico, pues si sí, su padre era músico, seguramente él era, él era un muy buen músico, mucho más que todos, y aparte escritor, ¿no? Porque hay músicos, pero hay músicos que escriben, y esos son los que se hacen famosos, ¿no? otros nada más tocan para los otros ¿no? Este, pero checa así era Salomón lo que Dios le dio fíjate cómo uff, se hizo tan grande también disertó sobre los árboles de cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared asimismo disertó sobre los animales sobre las aves sobre los reptiles y sobre los peces no solamente era un escritor un músico un poeta, un hombre muy sabio, un juez sabio, sino además, dice que era un, una, especie de, una especie de biólogo, porque dice que eh, disertó, o sea, hizo escritos acerca, desde el árbol más grande, desde los cedros del Líbano, hasta eh, el hisopo que nace en la pared, o el honguito que se hace en la pared. O sea, fue estudiando todos esos árboles, y no solo árboles, sino animales, eh, aves, reptiles y peces, ¿no? muchas especies. Tenía tiempo para eso, y tenía sabiduría para todo eso. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su Sabiduría. Y aquí es donde creo que eh, todo se empieza a nublar. Porque termina el, 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 el capítulo diciendo su sabiduría. Déjame eh, decirte cómo terminó el capítulo anterior. El capítulo anterior terminó diciendo que vieron que había en él sabiduría de Dios. Y mira, aquí venían de todos lados para oír la sabiduría de Salomón. Y a veces así nos pasa. Nos empezamos a adjudicar gloria que no nos corresponde. Y entonces empezamos a decir, sí, claro, sí, yo lo hice. Salomón empezó a perder el piso. ¿Sabes por qué? Porque creo que empezó a descuidar su relación con Dios. Empezó a darse permisos. Empezó a... Pues... Decir, ah, claro, sí, soy yo, mi sabiduría. Iban a ver la sabiduría de Salomón. Dejaron de ver que era sabiduría de Dios. Ahora, nosotros vivimos en un reino también. Vivimos en un reino terrenal. Y como te decía, a veces podemos desenfocarnos y empezar a poner la mirada en las cosas de la tierra. ¿Recuerdas lo que dice Colosenses 3.1? Se ha resucitado con Cristo. O sea, eso quiere decir, si, has, si te has identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, si has creído en Jesús, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando. Pon la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Él está reinando a la diestra de Dios. Entonces pertenecemos más que a un reino terrenal, pertenecemos a un reino espiritual, a un reino celestial, en donde estamos poniendo nuestra mirada. Y muchas veces estamos muy enfocados en el aquí y ahora, viendo a ver cómo va la economía, pensando en que un nuevo político va a llegar y ahora sí ese va a arreglar todas nuestras situaciones. ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿Qué pasaría si de pronto tenemos un gobernante terrenal que empieza a traer buena economía, seguridad, paz, prosperidad, que no tengamos de qué preocuparnos? ¿Qué sucedería? Pues mira, yo no vi en ningún momento que se hablara de Israel, que Israel estaba permaneciendo en la palabra de Dios, ni el rey. ¿Qué sucedería? A veces estamos tan enfocados en un en, en un en una prosperidad material o en paz de la que el mundo ofrece. Por eso Jesús dijo, yo les vengo a dar paz, pero no como el mundo la da. Porque Dios nos ha venido a dar una paz diferente. Pero muchas veces estamos enfocados tanto en lo, eh, en lo material que empezamos a perder el piso. Y empezamos a enfocarnos en cosas de la carne. Empezamos a dar placeres a nuestra carne, así como lo hizo Salomón. Y dice en Gálatas que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿por qué? porque esta tierra pasará esta tierra es temporal hagan tesoros en el cielo Jesús dijo yo he venido en Juan 10:10, 10 para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y sabes en este mundo en este reino material en este reino todo es temporal no puedes obtener aquí vida abundante esta vida no satisface de hecho Salomón Escribió el libro de Eclesiastes. Y ahí cuenta. Dice, no le negué a mi, a mi vista nada. No le negué a mi cuerpo nada. Se lo di todo. Y al final, ¿sabes cómo terminé? Insatisfecho. Diciendo, qué fastidio es la vida. ¿Sabes porque nada de lo que hay en este mundo sacia? Solo Cristo. Solo Cristo. Él es el único porque fuimos creados para Él. Entonces... Si hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, Galatas, en Colosenses 3.1. Poner la, 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 la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acompáñame a Romanos, capítulo 8. Versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz ¿en qué te estás ocupando? ¿en qué estamos ocupando nuestra vida? Eh, platicábamos unos hermanos el domingo y, 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 y nos decían a veces creo que es mejor ser pobre porque estás preocupado pero también estás buscando al Señor y diciendo, Señor, ayúdanos, ¿no? Estás a la expectativa, ¿qué va a pasar? Pero dice Señor, ayúdanos, estás enfocado, ¿no? Estás dependiendo, ¿no? Pero dice, cuando tienes como que poquito de holgura, te olvidas. De decir, ah, ¿qué se necesita? Ah, espérame, ahorita te deposito. Ahorita hago esto, ahorita hago el otro, ¿no? Y, y, y yo decía, sé que hay, sí. Pero me encanta porque el apóstol Pablo decía, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿no? Porque diríamos, ah, entonces, entonces está mal si de pronto estoy en un trabajo donde gano bien. Pues no, pero no te desenfoques. No, no dejemos lo importante. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia, ¿no? No preocuparnos por las cosas materiales o porque esas cosas materiales nos den satisfacción, porque nunca nos la van a dar. Solo Cristo es el único que sacia. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Déjame leer el versículo anterior a este, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿De quién eres? Podemos pedirle a Dios, dame sabiduría para ser un buen empresario. Dame sabiduría para que mi negocio lo sepa administrar y sea un buen negocio. Dame sabiduría para ser un buen padre y tener buenos hijos. Okay. Pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios que nos hace permanecer en su Palabra sabiduría de Dios que nos hace honrarle. ¿Por qué? Porque a quién pertenecemos? ¿A la carne o al espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y podemos ver este ejemplo de Salomón. Enfocado sí en cumplir la voluntad de Dios en su vida, en poder entregarle buenas cuentas, pero enfocado en su carne. Y se dejó de, de enfocar en lo que Dios le había llamado, ¿no? Pongamos atención a esto, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias, porque eres bueno, fiel. Y nos muestra, Señor, cómo, sin duda, Señor, Tú, tú cumples lo que prometes, Señor. Y Lo hiciste con Salomón, lo hiciste con Israel. Señor, lo hiciste con nosotros, porque nos prometiste un Salvador. Nos prometiste, Señor, que Tú, nos darías vida en abundancia, Señor. Y lo hemos experimentado, Señor. Pero de pronto, Señor, podemos desenfocarnos. Empezamos a caminar nuestro día a día y empezamos a poner nuestro corazón en aquellas cosas que no te honran. O en aquellas cosas que quizás nos has dado, Señor, pero que no tienen el propósito de saciarnos. y Empezamos a tratar de saciarnos con ello y fracasamos. Y nos podemos encontrar como Salomón, Señor. Quizá con mucha prosperidad material, con mucha paz, pero de pronto insatisfechos, desobedeciéndote y sembrando pequeñas semillas que cosecharemos en, en frutos que no queremos probar, Señor. Pero, Señor, si sembramos para el Espíritu, Señor. Vamos a tener una buena cosecha, satisfacción, vida y paz. No queremos ocuparnos de la carne, Señor, sino queremos ocuparnos del Espíritu. Ayúdanos nuevamente a enfocarnos, Señor. Y si, y si hemos estado caminando así, Señor, de pronto buscando solamente las cosas de este mundo, Señor, reenfócanos. Ayúdanos, Señor, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la, a la diestra de Dios. ¿Dónde está nuestro Rey, que es sobre todo? Ese Rey de reyes y Señor de señores, el cual un día se reveló a nosotros, y por el cual estamos delante de Ti, y podemos tener una relación sin temor contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por Tu palabra. Ponemos en Tus manos nuestros corazones para que los transformes. En el nombre de Jesús. Amén.